0: ಾರಾಯಣ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾ ತೋ ಗ್ರಂಥ ಮುದೀರೇ ವಿಜಾನತವಿ ಮಧ್ವಸ್ ಜಗತಿ ಗುರೋ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಮಿಷ್ಠಾ ನಣತಿ ಮಾಲಿಕಾ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಯಾದ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಸರ್ವಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸರ್ವಮೂಲ ಸುಮಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ ನಾನಾ ಸುಭಾಷಿತ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಾಥಾಧಿಕೃತಿ ಸತ್ಕೃತೀ ತ್ವಯಿ ರತ್ನಾಕರೇ ರತ್ನಶ್ರೇಣಿ ಇರುವ ಗಣಯಂತಿಕೆ ಅಂತ ತರತರಹದ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನಿನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅದನ್ನು ಏಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಡಲಾಳದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ ಎಂದು ಏಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಗುವ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಚಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮೂಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಓದಬೇಕು ನಾವು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೂಲ ಓದಿದಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಬರುವಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಟೀಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೂ ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ವಸ್ತುತಃ ಆದರೆ ग्रंथ प्रपंच इे मध्वाचार्यर कृतिय बे नारायण पंडित हेतर बालसंघम बोधयदचन चंडितई अंत बालसंघमी भृशं बोधयत अत्य प्राथमिकवस्थेवरी अर्थ आगत् अत्यू ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ಆದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬಾಲಸಂಘಮಪಿ ಬೋಧ ಯದಭೃಶಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ತರಹದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ನಾಮ ಇದೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಅಂತ ಸರ್ವಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಆಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವ ಮೂಲದ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಷ್ಟೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಜೈಮಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಶೇಷ ಮತ್ತು ಪೈಲ ಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಪೈಲರು ಅವರಿಬ್ಬರು ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೈವಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಬರಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದುವ ಪಂಗಡ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರದನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೂರನೆಯದ್ದು ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಷ್ಯ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಯತೀರ್ಥರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೇನೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಇನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಕೆಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ಅಂತನ್ನುವರು ಬರೆದ ಶಂಕರ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಬರೆದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವರು ಬರೆದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದ ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಬರೆದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಯಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷಮ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿವೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರುತ್ತು ಹಾಗಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಮಂಗಳ ಅನುವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಇದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಟೀಕೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ ಸಂಬಂಧ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಮತ್ತು ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇಕೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಖರವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೂ ಆಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರ ಬದುಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬದುಕಿದ್ದು 108 ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೀಮಸೇನ ನೂರ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೂರ ಆರು ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಲರಾಮ ಬದುಕಿದ್ದು ನೂರ ಆರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನೂರ ಆರು ವರ್ಷ ಅರ್ಜುನ ನೂರ ಐದು ವರ್ಷ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ದ್ರೌಪದಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಐವತ್ತ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಹದಿಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನವಿಲ್ಗರಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಇದು ಪ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏಯ್ ನೀನು ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೋಳಿಸಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಕೂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ತಲೆಹಣ್ಣಾದ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರಹದ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅರುವತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೀಚಕ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೀಚಕ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದೆಳೆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅರವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ಲು ಅವಳು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೈಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಗರ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಳದ ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳದ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನರೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಏಳು ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಾತಿಲೋಮ್ಯಂ ಗೋಮೂತ್ರಿ ಪ್ರಗಸಃ ಉಕ್ಷಣ ಸುಧುರ ಸಾಧು ಅಂತ ಏಳು ತರಹದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾತಿಲೋಮ್ಯ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳೋದು ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಇದು ಪ್ರಾತಿಲೋಮ್ಯ ಗೋಮೂತ್ರಿ ಜಿಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎತ್ತು ಉಚ್ಚ ಹುಯ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಮೂತ್ರಿ ಪ್ರಗಸ ಎತ್ತು ಮೈದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಉಕ್ಷಣ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸುಧುರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೋನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಧು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತರಹದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನ ಗುಹ್ಯಾ ಅಂತ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳೋದು ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳೋದು ಗುಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಇವುಗಳ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಮಹಾಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಹಾಭಾರತದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಾದ್ಯಂ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಅಂತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಜನ ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಲ್ಲ ಇದು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸಿತು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನು ಒಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಮಕ ಭಾರತ ಅಂತನಬೇಕು ಆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇದೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳುವಂತಹ ಆಗುವಂತಹ ಆನಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಋಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಏನು ಅಂಥ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾ ಲಾಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ ದಿಕ್ಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತೋರೋದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳಾಯಿತು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಈ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತಾಂದ್ರೇನು ಒಳಗಣ್ಣು ಅಂದ್ರೇನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಮೆಟಾ ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಭಗವತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯ ಆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟದಾದದ್ದು ಹದಿನೆಂಟೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಲವಕಾರ ಅಂತ ಅದು ಸಾಮವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಮವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸದಾಶಿವ ಚತುರ್ಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅವನೇ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ಅದೇ ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ತಪ್ಪಿದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಹಾದಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ಕಟವಾದ ಬಯಕೆ ಇರುವವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಚಿಕೇತ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗುರು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆರು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಆರು ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆರು ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಚೇತನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಆ ಕಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇರೋದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವವರು ಯಾರು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಆ ಕಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತು ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದು ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಉಂಟು ಅದು ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತು ಉಂಟ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ ಆಥರ್ವಣೋಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆರಗು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಆ ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಥರ್ವಣೋಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರೇ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದೋ ಕನಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದೋ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಮಾಂಡೂಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗುರುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಶಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಐದು ತರಹದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಜೋಡಿಗಳು ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೈತಿರಿಯಾದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತೈತಿರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಓದುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರುವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ವೇದಮನೂಚ್ಯ आचार्य अंतेचन मनुषास्ती सत्यम वद धर्म चर स्वाध्याया प्रमति हेल्ता मगु और यान्यस्माक सुचरिता नहीं ना गुरू निम्हे पाठ नमीतिया अनुक ಯಾನಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಿದೆ ತಾನಿತ್ವಯೋಪಾಸ್ಯಾನಿ ನೀನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ನೋ ಇತರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡ ನಿನಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಬಾಗು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲೂಕ್ಷಾಧರ್ಮ ಕಾಮ ಸ್ಯು ವಿಪರೀತ ಹೊರಟರಾಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯುಹು ಸತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾದವನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಗುರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೇಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೊಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತನೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತನೂ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಇನ್ನು ಋಗ್ವೇದದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಹೈತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಋಷಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ನಾಮದ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ಈ ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಮಹಿತರೆಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮಹಿತರೆಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರದ ಸಾರವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಛಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಸಾಮವೇರದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಾಡು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮಳೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬೆರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಾಳ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಗ ಇದೆ ಅದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಆಟೋ ಕಾರು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇತಾಳ ತಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಾಳಬದ್ಧವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹಾಸಂಗೀತವನ್ನ ಹಾಡುವವ ಗಾರುಡಿಗ ಯಾರು ಆ ಹಾಡುಗಾರ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಾದ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಆ ನಾದದ ಅಭಿಮಾನಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೀಗಾಗಿ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಾದವನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಡೆಯಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿಸುವುದು ಅದು ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಈ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು ನಾವಿವತ್ತು ಢಮಢಮ ಢಮ ಢಮ ಹೊಡಿತೇವೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾದದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಬಾರದು ಜಾಗಂಟೆ ನುಡಿಸಬೇಕು ವೀಣೆ ಬಾರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೀಕರ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಗಂಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ತೀರ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ನಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಅಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಬರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಚು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರಡಿರುವ ನಾದದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಛಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರದ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡು ಉಂಟ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಗಾನ ಅಂತ ಎರಡುಂಟು ಮನುಷ್ಯಗಾನ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನುಷ್ಯಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಹಾಡು ಉಂಟ ಆ ಹಾಡು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈತನಕ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಂಥ ತಾರಸ್ವರ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಸಂಗೀತದ ಥಿಯರಿ ಬಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಓಪನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರಹದ ರಾಗದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಹಾಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ನಾದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರಹದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಗೀತದ ವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಛಂದೋಗೋಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯ ಅದಾದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧವೆಂಬ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನದು ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೈವರಹಸ್ಯ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಬೇರೆನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೃಹಧಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ರೋಚಕ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗ್ರಂಥಗಳಾಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಮದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆ ಆಕಾಶದ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಪರಮಾಣು ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಕಾಲದ ಪರಮಾಣು ಅಂದ್ರೇನು ದೇಶದ ಪರಿಮಾಣು ಅಂದ್ರೇನು ಭೂಮಿಯ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಮೆಥೋಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೃತಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಕೃತಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಓದದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂಥವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಆದರೆ ಪುರಾಣದ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪುರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಪುರಾಣ ಬಿಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೃತಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೃತಿಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಉಂಟು ಕೃತಿಗಳಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೃತಿಗಳಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ತಳವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಮಲತಂತ್ರ ಡಾಮರ ತಂತ್ರ ವೈಷ್ಣವತಂತ್ರ ಶೈವತಂತ್ರ ಹೋ ತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಆಚಾರ್ಯರ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ಏನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ಆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಗ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದೀಪಿಕಾ ನಾವು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರನ್ನಂತೂ ನಾವು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಮಾಧ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊರತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ವವಿಜಯ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ನಾವು ನೋಡೋದು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ಅಂತ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಇಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯ ಆ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶಾಕಿಂಗು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ನಾವು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ನವಮಿ ಇಡಬೇಕು ದಶಮಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಲ್ಲ ನವಮಿ ಇಟ್ಟು ದಶಮಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವಮಿ ಇಡ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಂ ನವಮಿ ಏನಾದರೂ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಆದರೆ ಗೌಜಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಮರೆತಿದೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಅದರ ಗೊಡವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಉಪಕರ್ಮ ಇಲ್ವೇ ಉತ್ಸರ್ಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಅಂತ ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ವೇದಾಂಗವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಉಪಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವೇದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸರ್ಜನ ಮತ್ತು ಉಪಕರ್ಮ ಅಂತನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಅದು ಕೇವಲ ಮೂರಳೆ ಜನವಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇರೋದು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗೋದು ಹೀಗೆ ಅದು ನಾನು ವೇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಿದ್ದೇನೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿವಾರ ಇರೋದು ಜನಿವಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಜನ್ನದಾರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಯಜ್ಞ ದಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸ ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗತಿಯೇನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನು ಹೇಳಿಸೋದು ಅದು ಇದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ತಮ್ಮ ಬರೋದದ್ದು ಇನ್ಯಾರು ಇನ್ಯಾರು ಓದೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಓದೋದು ಹೀಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆ ನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಕರೀತೇವಲ್ಲ ಅದು ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಳಿಯದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಕಂಟಕಾದಿವಿನಿಕ್ಷಿಪೇತಂತ ತಿಥಿನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮುಳ್ಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಂತರ ವೃಂದಾವನ ಅಂತನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಯತಿಗಳ ಮೃತದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದಂಡವನ್ನು ಮುರಿದು ಇಡೋದರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಜಪದ ಮಣಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಿಂಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ತರಹ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೀಸಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶೌಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮೃತ್ತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸೋಪು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೋ ಅಂತಿಷ್ಟುದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀರು ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಾದೆವು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಶೌಚಾಸನೇತು ಅಂಗ ಮಾತ್ರ ನ ಪೃಥಕ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಶೌಚ ಅಂದರೆ ಮಡಿ ಆಸನ ಅಂದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅದು ಅಂಗ ಅದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ವಿನಃ ಮಡಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳಬರು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸಬರು ಅತ್ಯಂತ ಹಳಬರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ರನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಈಗಿನ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಮತ ಬೇರೆ ಮತೀಯರು ಬೇರೆ ಮತೀಯರ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮತದ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮತೀಯರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಯಬಾರದು ಶುದ್ಧಾಂಗ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಮೂಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮೂಲ ಓದಿದಾಗ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿಯೇ ಇರೋದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಓದಿದವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಇರೋದು ಬೇರೆ ತರಹ ಮಹಾಭಾರತ ಇರೋದು ಬೇರೆ ತರಹ ನಮಗದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಾಸ್ತವ ನಿರೂಪಣೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಭಾಗವತವನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೇಳು ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೃದಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೇನೇ ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾವು ಮೂಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ತೋರೋದು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೂ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರಾಗಪ್ರಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹಾಡು ಅದು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಹಾಡು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಸಂಗತ ಅದು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅದು ಇರೋದು ಹಾಡು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಪೇದಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಹಪಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಓದಿದ್ದು ಆ ತರಹದ ಸಂಗೀತದ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಗೀತ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಕೃತಿಗಳು ಅದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿ ನಮಗೆ ನಂತರ ಕಾಣಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಸಿಗೋಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೀತ ವೈದುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿರೋದು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ತಿಥಿನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ತರಹದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಂಟು ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಚಂಚಲೋ ಎಂಬ ಮನೋ ಮೀನಃ ಸಮನೇಯೋ ಹರೇ ಸಂಚಾರಿ ಸುಚಿತ್ತ ಬಳಿ ಶಾಹೃತ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀನು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧವೆಂಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೀರಿನಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಮೀನು ಹೇಗೆ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೋ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೀನನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ ಸುಚಿತ್ತ ಬಳಿ ಶೃತಃ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಗಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೀನನ್ನು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂಬ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಥಗಂಧ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಶಬ್ದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ರಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಟ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೋಗಾನ್ ಅರಾಗಾಹ ಅಜುಷಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಟ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನವಿನ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೋಭ ಯಾವುದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಚಟ ಅದನ್ನೇ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಂತ ಈ ತರಹದ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಂಟು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಹನುಮದ್ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರವಾಹವೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾನುವಾರ ಅದೊಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಇರುವ ದಿವಸ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರು ಸರಿ ಸರ್ವ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ನೋಟವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ತರಹದ ಸುಭಾಷಿತ ಬಹಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲಕ್ಕೇ ನಾವು ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು ನಮಗಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರದು ಇದು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ